1: J'ai envie de faire des hors-séries de ce podcast, de parler du Moyen Âge et des médiévistes d'aujourd'hui d'une façon un peu différente que celle dans les épisodes de Passion médiéviste. Alors dans ces hors-séries, nous allons rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen Âge, qui le rendent accessible à tous, ce que j'espère faire moi aussi. Aujourd'hui, pour ce premier épisode hors-série de Passion médiéviste, je vous emmène dans un haut lieu du Moyen Âge à Paris, le musée de Cluny, dans le quartier latin, à côté de la Sorbonne, jusqu'au 8 janvier 2018. Le musée propose une exposition sur le verre au Moyen-Âge. Et pour vous donner un aperçu de cette exposition, je vous présente aujourd'hui Sophie Lagabrielle qui nous propose une petite visite. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la commissaire de l'exposition et par ailleurs conservateur général du patrimoine. Est-ce que vous pourrez déjà nous présenter le lieu où se tient l'exposition,
0: où on est en ce moment oui, eh bien nous venons de descendre quelques marches et j'aime bien juste cet accès à l'exposition parce qu'on aperçoit la voûte gallo romaine au-dessus de, de, des cimes qui ont été construites pour l'exposition. Donc c'est juste un petit aperçu pour entrer dans ce lieu du frigidarium où elle se tient.
1: C'est ça, en fait il faut imaginer la voûte fait 14 mètres de haut. Donc quand on entre, faisons quelques pas, qu'est-ce qui est présenté aux visiteurs ici Donc on voit
0: des vitraux, mais est-ce que vous pourriez m'en dire plus oui, nous voyons des vitraux euh, tels qu'ils se montrent, ils se dé déroulent in situ, mais ce que j'ai voulu montrer, c'était une petite introduction pour parler de la naissance du vitrail et, et montrer comment euh, on passe de pièces découpées de verres de couleur, euh, comment on ajoute du plomb, puis de la peinture, et que l'on a donc une définition de cet art qui naît au Moyen-Âge. Euh, si l'on s'avance effectivement... Euh, nous sommes dans une salle très riche en couleurs et là on est bien dans le propre du vitrail, très lumineux aussi, avec une baie qui est celle de l'arbre de GC de Saint-Denis. Euh, ici elle fait 3,75 mètres de haut, les baies in situ à Saint-Denis font 4 mètres de haut, donc là on, euh, on a conscience de la monumentalité d'un vitrail et pourtant traité de façon très euh, miniaturiste puisque si on regarde bien les couleurs euh, la, la jonction de euh, l'addition de ces dits différents verts euh, de différentes couleurs mais pas si variées que ça hein, parce qu'on a du bleu, du rouge on a du vert, un petit peu de jaune et un petit peu de lit de vin ou marron ou brun euh, mais finalement elles sont, ces couleurs sont assez réduites mais elles sont, euh, elles sont très présentes et c'est si la couleur est apportée par le vert lui-même et non pas par la peinture que la spécificité du vitrail c'est bien cette richesse de couleurs et que pour des hommes du Moyen-Âge je la parlé énormément parce que couleur, densité de couleurs, intensité c'est synonyme de richesse donc on a un art qui est très riche, un art que l'église peut s'autoriser à avoir C'est ça, c'est qu'en fait le verre, même dans les monuments
1: eux-mêmes est présent et tout le monde en fait, peut voir ces verres magnifiques qu'on voit reconstituer aujourd'hui
0: oui, l'un des édifices les plus euh, spectaculaires de ce point de vue-là, c'est effectivement la, la, la cathédrale de Chartres, mais c'est aussi Saint, la Sainte-Chapelle. Et cette ambiance très riche en couleurs, c'est toute ce, cette paroi que vous avez sur le côté, notre côté droit. Là, on est dans les vitraux XIIe, XIIIe siècle. Hein, et les couleurs, vous voyez, ne sont pas du tout les mêmes que celles que l'on a sur la paroi d'en face, auxquelles on arrivera peut-être tout à l'heure. L'exposition, on a eu des prêts assez exceptionnels puisqu'on a à la fois, on peut illustrer l'abbaye de Saint-Denis, ce très très grand projet commun de, du milieu du XIIe siècle, donc du nord de Paris. C'est l'abbaye où les rois se faisaient enterrer, c'est l'abbaye royale, donc soutenue par le roi, très bien gérée par son abbé et le sujet, et donc construit en un temps assez record. Je ne parle là que du cœur mais richement doté de, de verrières. Là, on va lancer le, le, le lien entre l'architecture gothique et le vitrail. Et à côté, vous avez la Sainte-Chapelle et c'est un petit peu le pendant, un siècle plus tard, d'une très grande commande conçue et, et réalisée en un temps record parce qu'on pense qu'il a fallu cinq années simplement pour, pour faire ces 15 baies de 15 mètres de haut plus une rose qui a été changée depuis, re, renouvelée au XVe siècle. Mais on voit bien que ce sont des très grands projets et la qualité du verre, la qualité de la peinture, la qualité des dessins, le, la, la force de, de réalisation de conception euh, imagée euh, sont aussi à la, au niveau de ces grandes commandes. Est-ce que vous pourriez aussi nous raconter comment on voit l'évolution autour de nous au fur et à mesure des années Oui, c'est vers, euh, euh, on l'a dit, des couleurs euh, finalement très réduites euh, que l'on a au XIIe et XIIIe siècle. Il y a des choses qui sont assez caractéristiques, par exemple, pour un vitrail du XIIIe siècle. C'est euh, regarder ces rouges qui sont comme flammés, comme fouettés. Et cette, euh, cette difficulté qui. Euh, les premiers verriers à, à obtenir un verre un ver rouge très pur et très uniforme, qui est mélangé à du verre blanc pour ne pas assombrir la couleur. Finalement, c'est une des spécificités de, de ce, du vitrail du XIIIe siècle, dont vont se servir les peintres verriers. Alors ici, ils vont faire les flammes à partir de ça. Dans d'autres endroits, ils vont faire des, euh, du sang. Ils vont, euh, donc, ils vont utiliser les défauts du verre. Nous, ce sera un critère de datation, par exemple.
1: Si on continue ensuite dans l'exposition, on peut voir déjà ici, on va s'en approcher. plusieurs manuscrits qui sont présentés juste avant la deuxième partie. Pourquoi avoir fait ce choix de présenter des manuscrits en parallèle
0: de l'exposition sur le verre oui effectivement c'est vraiment un parti pris, un parti de mettre les objets de verre qui sont le sujet de l'exposition en relation avec une iconographie du temps de façon à avoir les, euh, à la fois les évolutions techniques et puis les contextes d'utilisation. Alors ici effectivement nous sommes sur un très beau euh, manuscrit euh, qui vient de la collection Louis de Bruges par un, un peintre Jean Hencard qui est probablement euh, un peintre qui a travaillé pour le le duc de Bourgogne, et, et on s'aperçoit que les fenêtres sont beaucoup moins luxueuses que l'on peut penser. Euh, elles sont certes en, en forme de croix, hein, ce sont des croisées, mais le vitrage est, à, est absent. On est pourtant à la fin du XVe siècle. Euh, ça, me, ça nous montre combien le, le verre et euh, finalement le vitrage pénètrent très, très lentement dans les demeures euh, au cours du Moyen-Âge. Ici, vous voyez un, un très beau euh, manuscrit de Jean Colombe, qui est un peintre euh, du Val-de-Loire, qui travaillait pour, pour les rois. Euh, qui, ici, ce qui se trouve à Lyon, euh, ou en, en côté Savoie, et, et qui nous montre une croisée vue de l'intérieur. C'est un intérieur de boulangerie, donc c'est très vivant. C'est la, la base d'une enlumineur de calendrier. Euh, vous voyez que ce sont les, le vitrage n'est présent que dans la partie haute de ces croisées, ce qu'on appelle l'imposte, et la partie basse, ou le jour bas, est fermée par de, des volets de bois. Donc là, on a vraiment la, la fenêtre la plus commune du Moyen-Âge lorsqu'on a évidemment les moyens de se payer un peu de vitrage. Donc là, on est chez un riche boulanger.
1: Et là, on accède à ce qui est la plus grande partie de l'exposition. Donc, C'est beaucoup d'objets en verre qui sont présentés, donc assez divers et à peu près de toute époque. Pourquoi ces objets ont été choisis pour l'exposition Quel a été le critère de sélection C'est une bonne question,
0: <rire> comme on dit. J'ai euh, surtout imaginé qu'il fallait que je parte d'objets qui étaient euh, sorties de fouilles archéologiques attestées. Les verres peuvent être de très très belle nature mais finalement euh, euh, il faut euh, essayer de, de s'assurer de leur provenance. C'est un réflexe premier et ça permet ensuite, si l'on est sûr d'une chronologie, d'une évolution des formes, euh, on pourra rattacher d'autres objets euh, qui euh, n'ont pas été pris en compte dans, dans l'exposition et qui euh, voilà qu'il faudrait pouvoir dater. Donc c'est pour s'assurer une chronologie euh, sûre que ce sont des objets archéologiques qui ont été choisis. Et de ce fait, vous le voyez, ils portent la, leur ancienneté soit par euh, la dégradation de leur matière, euh, soit par euh, des casses aujourd'hui qui peuvent être réparées ou des lacunes euh, qui sont laissées comme telles qu'elles. Voilà, ils sont porteurs de toute une histoire. Oui c'est ça. En fait, on a autant
1: des verres vraiment très joli on a l'impression qu'ils viennent d'être faits mais autant certains même on se demande comment ils font encore pour tenir debout tellement en fait ils sont encore très fragmentaires
0: et c'est le parti de, de, de l'exposition que de faire appel à des soucleurs assez expérimentés de façon à, à nous présenter les pièces un peu parfois en apesanteur, euh, donc surélevées, euh, euh, montrées de façon variée. Donc vous avez par exemple ces verres à qui, qui n'ont pas de pied puisqu'ils sont à pôdes, donc ils sont retournés tels qu'on les voit parfois sur des enluminures d'autres qui sont présentés un petit peu en hauteur euh, et on peut, voir la, on peut voir leur décor moulé, on peut voir euh, leurs parties euh, les plus intègres et, voilà, et varier effectivement les présentations.
1: Est-ce qu'il y a des objets en particulier que
0: vous voudriez nous présenter Oui, je m'arrête très bien devant cette petite ampoule. Euh, une ampoule au Moyen Âge, c'est une fiole alors qu'il y a une panse globulaire, mais euh, sa caractéristique c'est d'avoir un col très très long, très allongé et très fin, et le, le, le fait est que ce, ce col a une, une utilité, ce qui permet de réguler les flux. Et, et effectivement, l'homme au Moyen-Âge ne boit pas dans un verre, au XIIe, XIIIe siècle à l'époque, il va boire directement au goulot. C'est une forme très caractéristique de l'objet de verre du Moyen-Âge que cette ampoule à long col, qui a un nom particulier en, en, à Bordeaux, du côté de Bordeaux, on parle d'Orsel. Ici, nous pouvons nous arrêter devant le grand verre de, de, dit de Charlemagne. Alors, euh, appellation complètement euh, plaquée sur ce verre, parce qu'on ne l'atteste qu'à partir du XVIIIe siècle à peu près. Ce verre se trouve aujourd'hui au musée de Chartres, qui nous l'a prêté. Autrement, il provient du trésor de l'église de Châteaudun. Vous voyez qu'il était tellement précieux parce qu'effectivement avec un riche décor émaillé et doré qu'on lui a rajouté probablement au XIVe siècle un, un pied un d'orfèvrerie, pied en, en ce qui le rend encore plus luxueux. Donc ça donne un peu la mesure de, de l'importance, de la préciosité, du, de l'investissement que l'on pouvait mettre sur ces verres. Et, euh, et en plus, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est de l'arabe qui est écrit dessus voilà, vous avez, c'est un verre qui est islamique et donc il, pre, il porte une, une incantation en koufique. Euh, qui, euh, voilà, qui me montre son origine. Et effectivement, cette petite série de verres devant lesquels nous nous trouvons, ce sont ces verres émaillés qui proviennent du Proche-Orient et qui sont extrêmement luxueux, extrêmement convoités par les, les Occidentaux qui les ramènent, mais ils les ramènent à la pièce. Hein, et, et vous voyez à côté un, un verre, celui qui vient du Victorian Albert Museum qui a derrière lui son étui, un étui qu'on a commandé exprès pour le conserver. Donc ça nous montre voilà, la richesse que représente de, de, la possession de tels objets. Et comme on a vu tout à l'heure, les manuscrits
1: sont toujours présentés
0: à côté des objets. Par exemple, qu'est-ce que nous avons devant nous Alors nous avons ici un code justinien. Donc c'est intéressant de savoir que les premières illustrations de vers euh, à, à partir du, du, du 13 XIIIe siècle vont être dans certains types de manuscrits donc les manuscrits, soit qui détiennent le savoir, donc les codes Justinien, les codes graciens, etc. Vont, vont être de cela, euh, soit dans des ouvrages religieux, soit dans des ouvrages à destination des princes. Donc euh, nous sommes dans un très haut niveau de qualité, et sur ce code justinien, nous avons un verre, un gobelet, qui est tenu par une petite figure grotesque qui se trouve dans la marge, et ce verre est une forme de gobelet évasé par le haut, avec une bande, Bon, celle-ci est une bande bleue, et c'est le type de décor de émaillé qu'effectivement, les hommes les plus instruits pouvaient voir de personnalités qui les avaient ramenés de d'Orient.
1: Si on marche encore un petit peu, est-ce qu'il y a un autre objet que vous voudriez nous présenter
0: ah ben, écoutez, les, les, ces verres à tiges sont quand même des, des verres qui sont assez fascinants. Ils prouvent la, la, la grande qualité du, du verre euh, et de la verrerie euh, telle qu'elle existe au XIVe siècle. Ce sont des verres que l'on trouve, et, et le petit le, le manuscrit qui est à côté le montre, sur les tables des rois. Ce sont des verres extrêmement précieux, très haut en tige. Euh, la coupe euh, s'est ouverte par rapport à, à leurs ancêtres du XIIIe siècle. Et on a là, euh, effectivement, euh, les premiers, euh, premiers signes de ces coupes à champagne que l'on utilise aujourd'hui. Donc, euh, c'est assez émouvant. Oui, c'est la... très ressemblant. <rire> c'est très ressemblant. Alors, la seule différence, c'est quand même la teinte, la teinte oui. du verre, hein, qui, qui a cette teinte verdâtre de, de verre dit de fougère, des verres qui sont issus de, de sable et de cendres forestières. Mais ça n'est que plus émouvant. Alors il n'y a pas que des verres en verre à cette exposition, il y a vraiment des objets assez
1: divers. Si on va ici, on a d'autres objets en verre qui sont des contenants, ils sont assez
0: particuliers. Ce sont des verres qui sont liés, qui vont ne pas se, se, se trouver sur les tables, mais plutôt sur les rayonnages, où, et, et notamment les rayonnages des médecins. Nous sommes dans le verre qui est utilisé par les par la médecine et qui va devenir assez essentielle justement à, à, à cette profession parce qu'ils permettent d'observer les urines et l'urologie est une, un, un des rares moyens de diagnostic que possède le médecin euh, à l'époque médiévale. Donc ce que vous avez devant vous, c'est une petite fiole avec une panse en, en forme de poire, un, un col un peu large, un petit peu haut, mais pas trop, mais très évasé, euh, avec des lèvres très plates, aplatisses, euh, qui permettent de le fermer en fait va permettre de transporter les urines du malade et d'aller le montrer au médecin qui va prendre sa roue des urines et, et déterminer en suivant la couleur, la texture, de quelle maladie souffre le patient. On a aussi des objets ludiques, ces objets qui ont été trouvés dans des tombes, il me semble. Oui, ce sont également des, des verres qui sont des verres soufflés. Mais en forme de sphère, et vous avez ici un plateau qui comporte plusieurs pions de forme sphérique, décorés de spirales, donc un vert bleu à l'origine, qui ont un peu euh, souffert. Mais l'un d'entre eux est plus haut, c'est l'un des pions. C'est un pion euh, qui a une euh, petite figure un peu conique et haute, c'est celle qui symbolise le roi. Le roi est protégé par une petite armée de pions et attaqué par une très grosse armée adverse. Et le but du jeu va être effectivement de faire sortir le, le, le roi de, de son plateau. Et là, nous avons un jeu de stratégie. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que les vikings ont beaucoup apprécié ces, euh, ce type de jeu, au point de les mettre dans leur tombe. Et on s'est même aperçu que c'était les tombes des chefs vikings qui étaient notées et identifiées par ce type de jeu. On va se
1: diriger vers la troisième et dernière partie de l'exposition, donc le verre précieux et de précision, où là le verre est travaillé de façon très particulière et on voit vraiment des objets... Un petit peu plus précieux que ce qu'on
0: a vu jusqu'à présent notamment on a des objets où on a de l'émail de verre. Oui là on est dans la, le travail soit du polissage soit de la réduction en poudre du verre alors si on prend effectivement les verres d'émail, euh, ces verres sont réduits en poudre, les, les couleurs sont bien triées on va les déposer de façon très minutieuse sur une plaque de cuivre et ce verre qui a été moulu sera porté à recuire, porté à un petit four. Et, et donc. Euh accompagnés aussi d'opacifiants qui vont leur permettre de fondre plus rapidement et donc de former des figures très colorées. Et on va juger de la qualité de l'émail par sa gamme de couleurs. Plus la gamme est importante, plus on va pouvoir dire que c'est un travail sophistiqué. Et l'Église s'est emparée de ces objets, ce seront toutes sortes d'objets liturgiques. Ce, ce sur quoi l'exposition met l'accent, c'est que effectivement, ce sont des objets liturgiques, donc des, des plaques de reliure, des crosses, des, des différents euh, euh, objets, des, des devants d'hôtels, etc. Mais on a également un objet qui est un objet civil, puisque c'est un manche de couteau qui est en émail. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement rare qui a été trouvé en fouille à Saint-Denis. Et c'est intéressant de voir ces, ces objets qui ont aujourd'hui... La plupart du temps disparu Et à côté, vous voyez une progression de ce type d'émaux. Les émaux au XIVe siècle vont quitter leur aspect opacifié pour, pour retrouver une translucidité. Et, et là, c'est Paris qui va... Alors, tout à l'heure, c'était plutôt Limoges qui dominait. Ici, ce, ce sera Paris qui va, on va passer maître dans ce, dans ce travail de, de l'émail translucide. Et si on avance aussi un petit peu, il y a un objet
1: qui, quand j'ai visité l'exposition il y a quelques jours, m'a particulièrement interrogé. c'est
0: un miroir. Aujourd'hui, il n'y en a très peu comme celui-là. Ce miroir qui provient de Vevey euh, en Suisse est probablement, en tout cas, le dernier exemplaire connu du type de, de miroir parabolique à couche de plomb. Hein. On n'est pas du tout dans l'argenture, pas du tout dans le mercure, c'est le Plomb qui est passé au revers du, de la paroi de verre qui va permettre de créer un reflet. Donc c'est une technique complètement perdue aujourd'hui qui était vers 1500, enfin à partir de la fin du XVe siècle et dominée par les, les Allemands. C'est probablement Nuremberg qui était passé maître dans cet art du, du miroir qu'elle exportait dans toute l'Europe. Donc c'est assez intéressant et, et émouvant. Le, le fait que ce soit convexe va permettre de grossir, effectivement, et c'était l'aspect qui intéressait les, les hommes du Moyen-Âge. C'était la grosse différence par, par rapport à leurs petits miroirs métalliques qui étaient forcément de, de dimension réduite. Ça avait un inconvénient, c'est que ça déformait également. Donc le grand, grand atout du, de, la, de la Renaissance ça va être de, de passer et d'arriver à maîtriser et à, et à pouvoir fabriquer un, un miroir plan, un miroir plat. Un dernier objet que j'aimerais que vous me présentiez, juste à
1: côté du miroir, on a des lunettes. Et en fait, à côté d'une lunette en particulier, on a un manuscrit où en fait on se rend compte que des lunettes ont été comme si elles avaient été oubliées dans
0: le manuscrit. Est-ce que vous pouvez nous en parler alors vous êtes dans la forme de, de lunettes qui, euh, après une certaine évolution, renonce au rivet central qui, qui, qui assemblait leur pont et qui permet de, de se poser sur le nez de façon plus confortable. Donc, On a donc des lunettes en cuir, alors que jusqu'alors on avait des lunettes en bois ou en corne ou en os. Voilà. Donc des lunettes en cuir et probablement, ce cuir est-il traité C'est la teinte du, du cuir qui, dans ce livre dont vous parlez, qui sont des sermons de Saint-Augustin a laissé sa marque donc il faut imaginer que ces lunettes qui n'ont pas de branche donc qui peuvent très facilement s'oublier dans un livre et s'aplatir ont laissé leur empreinte et c'est le produit du cuir qui aurait marqué ces pages soit les lunettes étaient très neuves soit plus, de toute façon plus plus amusante, on peut penser que la personne s'est endormie longtemps ou appuyée de, de, dessus et la marque est, est aujourd'hui indélébile. Sur le site du musée de Cluny, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de visites guidées pour
1: vraiment rendre l'exposition plus accessible au grand public. Et je voulais vous demander, aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, le grand public a toujours une image un peu archaïque du Moyen-Âge comme une période sombre ou est-ce que vous pensez que les mentalités sont en train d'évoluer Bien, je
0: vous remercie de poser cette question <rire> parce que je trouve que voilà, c'est intéressant de, de rechercher un Moyen-Âge qui n'est pas un Moyen-Âge mythique, mais au contraire qui est à la base de nos civilisations actuelles c'est quand même intéressant de se reposer la question de le, le confort des maisons euh, avec vitres ou goût, non vitres, les premiers verres euh, que l'on trouve euh, sur les tables des grands mais également dans les tavernes, les premiers objets qui vont être les premiers euh, euh, les premiers contenants euh, pour euh, production chimique et pour tout ce développement qu'ils vont connaître par la suite savoir que les, les premiers miroirs déformés ou, ou des, tout cet aspect là, ou alors quand est-ce que sont apparues les premières lunettes Et finalement, il me semble qu'effectivement, un musée du Moyen-Âge, qui est riche comme le nôtre de beaucoup d'objets de la vie quotidienne, peuvent justement euh, donner ce reflet et finalement intéresser beaucoup plus que l'on imagine. Et que le Moyen-Âge, ce n'est pas quelque chose qui doit faire peur, au contraire, c'est que, quelque chose qui est à la fois familier, à la fois un peu désuet, et à, et à la fois dans lequel on se reconnaît. Donc... Euh, à la fois aussi poétique, vous avez tout autour de cette exposition des, euh, des citations qui ont été prises et puis qui finalement nous font ressentir des, des éléments euh, euh, assez intéressants. Je, si je vous lis cette, cette citation qui se trouve euh, dans les mystères de Saint-Martin à la fin du XVe siècle, veille à saisir tous ces voirs, tiens-les bien, car si tu les casses, à l'oste, tu feras des plaisirs. Donc voilà, il y, a, il y a ce petit côté un peu poétique qui reste accessible. Alors pour rendre accessible l'exposition, on a prévu un petit film à l'entrée qui nous explique d'où vient le verre, comment on le fabrique, quelles sont les spécificités de, cette, de sa fabrication au Moyen-Âge. Et puis nous avons une petite vidéo également pour un type de, de, de verre particulier qui est l'incrustation du verre. Nous avons un petit livret pour les enfants, puis beaucoup de petites cartelles un peu développées mais très simples à lire parce qu'ils ne font que quelques lignes et qui peuvent évoquer plus que faire que regarder. Merci beaucoup
1: Sophie Gabriel, pour cette visite.
0: Merci beaucoup à vous. J'invite tout le monde, si vous passez à
1: Paris avant le 8 janvier 2018, à visiter cette exposition qui est magnifique mais aussi à faire un tour dans tout le reste du musée de Cluny pour une véritable immersion dans le Moyen-Âge. Vous pouvez retrouver Passion médiéviste sur Soundcloud, iTunes et toutes les applications de podcasts, mais aussi sur Facebook et Twitter. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste ou alors pour un prochain hors-série. Salut